E se volete aprire i vostri bibbi in Primo Re, capitolo 15. Stiamo studiando questo libro ogni domenica. E purtroppo abbiamo visto che non tutti i discendenti di Davide hanno camminato come lui nelle vie del Signore... Purtroppo Salomone ha cominciato bene, poi è finito male, poi Reboamo ha portato Israele in idolatria. E qui in primo re capitolo 15 vediamo che anche suo figlio Abijam, anche lui purtroppo ha seguito i passi di Reboamo suo figlio. Però c'è una bella notizia perché dopo Abijam c'è il re Assa che è un re che segue il Signore. Comunque leggiamo dal versetto 1. Nell'anno diciottesimo del regno di Geroboamo, figlio di Nebat, Abijam iniziò a regnare su Giuda. Quindi i regni erano divisi. Abijam di nuovo era il bisnipote di Davide Geroboamo invece era il re sopra le altre dieci truppe di Israele egli regnò tre anni a Gerusalemme sua madre si chiamava Macca figlio di Abishalom o egli camminò in tutti i peccati di suo padre che avevo commesso prima di lui e il suo cuore non fu interamente consacrato all'Eterno il suo Dio come il cuore di Davide, suo padre. Tuttavia, per amore di Davide, l'Eterno, suo Dio, gli lasciò una lampada in Gerusalemme, innalzando suo figlio dopo di lui e rendendo stabile Gerusalemme. Perché Davide aveva fatto ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno e non si era allontanato in nulla da ciò che il Signore aveva comandato per tutto il tempo della sua vita, eccetto nel caso di Uria Liteo. Fra Reboamo e Gerboamo fu guerra fino finché Roboamo visse il resto delle gesta di Abijam e tutto ciò che egli fece non sono forse scritti nel libro delle croniche dei re di Giuda, E vi fu guerra fra Abijam e Geroboamo. Poi Abijam si addormentò con i suoi padri, fu sepolto nella città di Davide, al suo posto regnò suo figlio Asa. Quindi eh, è molto appropriato questa mattina il fatto che abbiamo dedicato una, una bambina, no? una famiglia della Chiesa, perché voglio parlarvi questa mattina di due esempi che vediamo qui in Primo Re 15, quello di Abijam, e, e no, voi noterete che ogni re quando comincia il suo regno, Dio dà tipo una frase generale per descrivere più o meno tutta la sua vita, poi va in dettagli, ha fatto questo, ha fatto quello, però notate cosa, ha, cosa Dio dichiara riguardo Abijam, no? Versetto 3. Ora egli camminò in tutti i peccati di suo padre che ho commesso prima di lui.
E secondo me anche noi dovremmo riflettere, no? Chiaramente la Bibbia, poi vedremo dei passi, la Bibbia dichiara che ogni uomo, no? Anche Naomi, quando sarà grande, cioè lei risponderà al Signore per la sua vita, anche se Silvia, eh, anche se loro sono credenti, lei dovrà fare la sua scelta un giorno di seguire il Signore o no, giusto? No? Come ognuno di noi, ognuno risponderà per la propria vita, per i propri peccati. Però è anche vero che tanti volte i nostri figli seguono il nostro esempio. Okay, mi ricordo tanti anni fa quando Josh era tipo avevo tre anni e, <ride> e voi sapete che noi americani no, siamo famosi per i levis nei jeans e dalla mia parte nella parte um, ovest degli Stati Uniti no, è la terra dei cowboy no? quindi dalla mia parte noi abbiamo anche l'usanza di un po' camminare in giro anche così no? Tipo con, uh, con le mani in tasca, anche solo con i pollici, lo so che per voi sembra un po' ridicolo, che non così, però eh, si usa, no? Si va, gli uomini vanno in giro così, con le mani così, e, e mi ricordo quando Joshua aveva forse 3-4 anni, un giorno ero davanti a casa nostra, e lui camminava in giro così, no? E io ho detto, mamma mia, proprio come un americano. Anche se i miei figli hanno rinunciato all'America, loro sono quattro contro uno in casa nostra. Loro, tu sei l'America, noi siamo italiani, forza Italia! <ride> e di nuovo un esempio sciocco, un esempio stupido. Però c'è questa abitudine sciocco mio. Mio figlio mi ha guardato, no? lui dove ha imparato a camminare così? Con i pollici nei jeans. Da suo papà. E quindi che grande no, responsabilità noi genitori abbiamo no, di dare un esempio ai nostri figli. E posso guardare i miei figli, e posso, sì, posso vedere i pregi in loro che hanno preso da me Silvana, ma posso anche vedere cose che mi dispiace, no? Modo di fare, modo di agire. E quindi anche per noi genitori è una grande responsabilità di pensare no, che i figli ci osservano, no? E anche nella Chiesa, no? Se vogliamo portarlo a un altro livello spirituale, no? Noi che siamo più anni nella fede, quelli nuovi che vengono al Signore nella nostra comunità, loro guardano il nostro esempio. Se loro vedono che, per dire, nella nostra comunità è... è Va bene a criticare gli altri fratelli, parlare male degli altri fratelli, che esempio seguiranno? In ogni probabilità seguiranno l'esempio della comunità. Invece se loro vedono a noi un esempio che noi sempre diciamo parole edificanti, parole costruttive, no? Loro seguiranno anche, anche quel buon esempio. E quindi dalla vita di Abidjan vediamo, no? l'importanza di noi genitori o anche noi credenti più maturi di dare quell'esempio perché tante volte i nostri figli non seguiranno quello che noi diciamo seguiranno quello che noi facciamo specialmente se noi 
magari veniamo in chiesa domenica, hallelujah, siamo i santoni in chiesa domenica, poi tutto il resto della settimana, no? Siamo imbroglioni o facciamo cose, i bambini vedono queste cose. Questa è una cosa dei giovani, i giovani non sono attirati dall'ipocrisia, loro lo vedono subito. E purtroppo vediamo che Abijam ha seguito il brutto esempio di suo padre Reboamo. Però è anche bello questa storia perché vediamo, no, in versetto 9, che Asa, anche se Asa era cresciuto con Abijam come padre, quindi un brutto esempio, un uomo che non amava Dio, un uomo che camminava nei peccati, dice la Bibbia, del suo padre, quindi Reboamo. Ma cosa, cosa è questa frase che Dio no, ha dato ad Assa? Nell'anno ventesimo del regno di Geroboamo, re di Israele, Assa iniziò a regnare su Giuda. E il regno 41 anni a Gerusalemme, sua madre si chiamava Maca, figlio di Abishalom. Asa fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, come Davide e suo padre. Quindi questa è quella frase, come ho detto, all'inizio di ogni re c'è una frase che descrive la sua vita. Quindi Asa non si è permesso, anche se suo padre non seguiva Dio, suo padre era malvagio, eh, suo padre non era, solo era idolatra, ma lui ha portato tutto giù nell'idolatria. Ma Asa non ha seguito questo esempio. Invece lui ha scelto di seguire il Signore. Lui ha scelto, io voglio rompere questo ciclo malvagio. No, perché a volte anche in una famiglia possiamo entrare in un ciclo vizioso, no? Però grazie a Dio Gesù Cristo può spezzare questo ciclo vizioso... E noi, no? anche voi giovani, no? tu un giorno comincerai una famiglia, tu puoi decidere di cominciare una famiglia fondata non sui pensieri di questo mondo, ma fondata su cosa dichiara la parola di Dio. Anche se mio padre era alcolizzato, anche se mia mamma era così o cos'ha, casa mia non sarà così. In casa mia noi seguiremo il Signore. E quindi c'è questo bellissimo esempio di Assa. Purtroppo anche nelle chiese c'è una dottrina, magari avete mai sentito questa dottrina legame dei antenati? Qualcuno? Pochi? Ok. A volte girano queste dottrine sbagliate che un credente nato di nuovo, che ha conosciuto la grazia di Dio, ha conosciuto il perdono di Cristo, Ma anche se è perdonato, anche se è figlio di Dio, però deve spezzare i legami del padre, madre, nonni, bisnonni. Quindi in questi gruppi, di nuovo non bibliche, loro fanno anche quasi rituale di scrivere i peccati del nonno su una carta, di bruciarlo, di eh, chiamare una persona che fa una preghiera. Tutte cose che noi non troviamo nel Nuovo Testamento ma neanche nel Vecchio Testamento. Girate adesso in Ezechiele, capitolo 18. Per 
perché voglio farvi vedere che anche nel Vecchio Testamento Dio attraverso il profeta Ezechiele eh, ha dichiarato che questa idea sbagliata non, non è biblico. E nei tempi di Ezechiele Dio manda Ezechiele a profetizzare, a portare la parola di Dio a Israele. In Ezechiele 18, versetto 1, la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo, cosa intenderete dire quando usate questo proverbio circa il paese di Israele? Dicendo, i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Quindi nei tempi di Ezechiele c'era questo proverbio, questo modo di dire, no? come anche in Italia, in Veneto ci sono tanti proverbi, giusto? Che non mi viene in mente in questo momento, ma ci sono. E questo era questo proverbio, i padri hanno mangiato l'uva non pronta, amara, acerba, ma sono stati figli poi a sentire, avete mai mangiato la frutta acerba? No. ed era un modo di dire che i padri hanno fatto delle azioni e i figli poi hanno raccolto diciamo le conseguenze ma notate cosa Dio dichiara attraverso il profeta qui come è vero versetto 3 che io vivo dice il Signore l'Eterno non userete più questo proverbio in Israele ecco tutte le anime sono miei Tanto l'anima del padre come l'anima del figlio sono miei. L'anima che pecca morirà. Se uno è giusto e pratica l'equità e la giustizia. Se non mangia sui monti e non alzi gli occhi idoli della casa di Israele, se non contamina la moglie del suo vicino e non si accosta a donne mentre è impura, Se non opprime nessuno, se restituisce il suo pegno ai debitori, se non compie alcuna rapina, se dà il suo pane all'affamato e copre il vestito nudo, se non presta interesse e non dà usura, se ritrae la sua mano dall'iniquità e giudica secondo la verità fra uomo e uomo, e cammina nei miei statuti e osserva i miei decreti, agendo con fedeltà, questo è giusto e certamente vivrà dice il Signore l'Eterno quindi già nel Vecchio Testamento Dio ha dichiarato non dovete dire così perché non è così in pratica cosa ha detto Dio ognuno risponderà per la propria vita quindi è una buona notizia per noi perché non importa qual è il tuo passato non importa se i tuoi genitori erano in carcere o loro erano alcolizzati o loro avevano questo o quello non importa perché in Cristo Gesù la parola di Dio dice uno è una nuova creatura tutte le cose vecchie sono passate e anche Gesù nel Vangelo di Giovanni eh, capitolo 8 versetto 36 ha dichiarato se dunque il figlio vi farà liberi sarete veramente liberi per questo Dico che questa dottrina è, è diabolica, perché in pratica va contro quello che Cristo ha detto. Cristo ha detto, se io vi libero, cosa ha detto? 
Voi siete veramente liberi. Amen? Quando noi abbiamo ricevuto Gesù Cristo nella nostra vita, Egli ha spezzato ogni legame del peccato, del nostro passato, di qualunque tipo. Quando Gesù era sulla croce, cosa ha gridato prima di morire? È mezzo fatto? Faccio io metà e voi fate l'altra metà. Faccio io 95% e voi aggiungete la vostra 5 dopo. Poi sarà completo. Ma cosa ha gridato dalla croce prima di morire? È compiuto. È compiuto. Attraverso la morte di Cristo noi possiamo essere totalmente, completamente liberati da qualunque macchia o rimanenza del peccato. Possiamo avere una nuova vita in Cristo Gesù. Voi conoscete la mia testimonianza, no? Io non sono cresciuto in una famiglia di credenti. A 14 anni mio padre ha abbandonato mia madre, io e mia sorella per un'altra donna. Questo mi ha un po' riempito il mio cuore di tanta amarezza, rancore, e mi ha spinto anche di entrare in una vita di, di droga, di abuso di alcol, di, diciamo, una vita non buona. E mi dispiace, è la mia vita, quindi non posso dire, no. Quasi mi dispiace anche dirlo davanti ai miei figli che io ero così. Però diciamo, io prima di avere 18 anni avevo una fedina penale, no? Perché ero arrestato per varie cose con i miei amici. Ehm. Però una cosa che si fa nello stato di Washington, da qui io, dove sono nato e cresciuto, è che lo stato di Washington... A 18 anni, in pratica dice questo, ok, ragazzo, ragazza, tu hai sbagliato, hai fatto dei errori dei giovani, però da dicio, dal tuo diciottesimo compleanno, loro cancellano completamente qualunque cosa che tu hai fatto. Cioè da ogni record, no, da ogni cosa. È una legge, no? Loro dicono che okay, noi diamo ai giovani che hanno fatto dei sbagli, errori da giovani, a 18 anni gli diamo un nuovo inizio. E quindi la loro fedina penale è pulita completamente. Cioè, a meno che non hanno commesso omicidio, cioè, comprendete, no? Che magari sono ancora in carcere a 18 anni, quindi quello non è che vengano liberati. Poi io non ho ucciso nessuno, quindi non... Almeno si erano piccole cretinate che fanno i giovani. Però lo stato di Washington da 18 anni tu hai un nuovo inizio. Ed è quello che Gesù Cristo offre a ogni uomo e ogni donna. Una nuova vita, un nuovo inizio. Non importa quello che è successo nel passato, io cancellerò tutto. E non solo cancellerò tutto... ma io ti darò anche il potere di vivere una nuova vita. Non è che Gesù dice, io perdonerò tutti i tuoi peccati, poi tu ricomincia, no? Come magari alcuni fanno, vanno, padre perdonami, eh? poi la settimana ricomincia. No, non è, non è così il cristianesimo. 
Cristo non solo perdona i nostri peccati, ma Lui ci libera dalla potenza del peccato. Cioè Lui ci dà la forza di vivere questa nuova vita. E vediamo l'esempio qui nella vita di Assa. Come abbiamo letto in versetto 11, Assa fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno come Davide e suo padre. Eliminò del paese quelli che si davano alla prostituzione sacra e fece sparire tutti gli idoli che i suoi padri avevano fatto. Quindi a quei tempi, no, Reboamo, Abijam, c'era la prostituzione nel, cioè in questi altari che loro hanno costruito a Betel e Dan, cioè in pratica le persone andavano lì a offrire questi idoli, e commettevano atti sessuali, sia con uomini che donne. Quindi c'era sodomia, c'era anche prostituzione, diciamo, normale, in questi tempi, questi luoghi di culto e idoli. E la Bibbia dice che Assa ha eliminato non solo queste persone del paese, ma anche tutti gli idoli. In versetto 13, destituì pure dalla dignità di regina sua madre Maca perché ho fatto fare un idolo orribile a Ashera Asa abbatte quel suo orribile idolo e lo bruciò presso il torrente Kidron allora adesso veramente Asa sta facendo cose radicali ok? E di nuovo, noi non dobbiamo leggere la parola e dirci, ok, bla bla bla, ha fatto così. Cioè, dobbiamo metterci nei panni di Assa. Cioè, tu sei cresciuto in una cultura di idolatria. Tutti intorno a te sono idolatri. È normale, non è una cosa strana. Tu adesso sei strano che vuoi abbattere queste cose. E non solo Assa abbatte questi idoli nel paese, ma lui è addirittura sua... No, sua madre, cioè pubblicamente, toglie questo titolo di essere regina madre. E anche pubblicamente, perché sua madre ha fatto questo... Eh, in italiano è scritto idolo orribile di Ashera, ma letteralmente in ebraico orribile è la parola perversa perché Asherah era la dea dei cananei del sesso e della fertilità perciò loro praticavano sesso in questi tempi pagani perché era dedicato a questa dea del sesso quindi Asa pubblicamente scredita sua, sua madre E notate, non solo abbatte, perché se tu abbatti un idolo, cosa possono fare dopo la tua morte? Possono rimetterlo, no? Tu, tu lo tagli, lo rimettiamo, lui non c'è più. Ma Massa cosa ha fatto? Lui batte e lo bruciò presso il, il torrente di Kidron. Il, il torrente di Kidron è lì nella valle sotto Gerusalemme. Quindi lui ha fatto davanti tutta la città. Capisci? Non è una cosa che Asa ha fatto in segreto. 
Vedete, io pubblicamente, queste cose non vanno bene davanti a Dio. E io li distruggerò totalmente. E secondo me è un grande esempio per noi, no, come noi anche, non sto dicendo che dobbiamo andare fuori a distruggere idoli di altri. Ok? Perché l'Italia è un paese pieno di idolatria. No? Il secondo comandamento dichiara non farete immagine alcuna. Alcuna cosa vuol dire in italiano? Zero. Non potete fare immagine né di cose che volano, né di cose nell'acqua, né di animale e né di umani. Un cristiano non può fare statue di nessuna cosa, neanche di Gesù. Perché in realtà non sappiamo neanche com'era Gesù. Quindi, come dobbiamo fare una statua di lui? Anche perché noi fare una statua sarebbe di limitare chi è Gesù. Gesù è l'Onnipotente. Puoi fare una statua dell'Onnipotente? Assolutamente. Qualunque immagine che noi potremo creare sarebbe diminuire la gloria e la grandezza del nostro Dio. Eppure vediamo, le persone corrono in questi posti, eh, in Gargano, dove sono stato in questi questi anni, c'è Padre Pio che addirittura l'hanno tirato fuori l'anno scorso, mi sembra. E come lui, suppongo, era talmente orribile a guardare, hanno messo una maschera finta di silicone, voi sapete queste cose? Hanno messo una maschera di silicone finta, Hanno messo tipo il guanti sopra le mani, hanno messo calzi sopra i piedi, poi c'era, diciamo, tutto vestito, il cadavere, per nascondere la realtà della morte. Infatti lui sembrava che era appena addormentato, questa maschera, era sul telegiornale. E la gente corre indietro pregano a Lui. Ma la parola di Dio dichiara che c'è un solo mediatore fra Dio e uomini, è Gesù Cristo. Qualunque altra cosa è un idolo. Infatti, qual è la definizione biblica dell'idolo? È qualunque cosa che noi mettiamo davanti di onnipotente. Girate un attimo eh, in Romani, capitolo 1, versetto 18 perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia dei uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro perché Dio lo ha loro manifestato infatti le sue qualità invisibili la sua eterna potenza e divinità essendo evidente per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo 
si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Quindi Paolo qui dichiara che qualunque umano su tutta la faccia della terra, anche se non hanno mai letto il Nuovo Testamento o neanche udito il nome di Gesù Cristo, sono senza scusa, perché Dio si è rivelato attraverso la natura nei alberi, nelle montagne, nei animali, in tutto il suo creato, Dio ha rivelato a ogni uomo la sua grandezza, la sua divina potenza. E in versetto 21, poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio. Sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarando di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettile. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nella concupiscenza del loro cuore, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Quindi l'idolatria è adorare qualunque cosa o dare più importanza a qualunque cosa al posto dell'unico Dio vivente. Questa è idolatria. Allora abbiamo parlato un po' della condizione generale anche dell'Italia e del mondo, ma adesso parliamo della Chiesa, di noi. Girate in Colossesi, capitolo 3. Perché è facile per noi dire, ah, quelli pregano alla statua, pregano a questo, pregano a quello. Ma anche noi credenti possiamo avere idoli. E magari sono idoli molto più subdile, molto più difficile a vedere. Magari non sono neanche cose fisiche che uno può guardare o inchinarsi davanti, ma sono idoli nel cuore dell'uomo. Leggiamo qui in versetto 1 di Colossese, capitolo 3. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Perché voi siete morti, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo che la vostra vita apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, Fornicazione, fornicazione è sesso fuori dal matrimonio, qualunque atto sessuale, ok? Quindi per Dio, biblicamente, Dio ha dato come donna il sesso a un marito e moglie, uomo e donna. Qualunque cosa al di fuori di questo, la Bibbia chiama fornicazione, ed è un peccato, non è giusto davanti a Dio. Fornicazioni, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, poi cosa è scritto? 
che è idolatria, avidità, schei, soldi, no? La nostra cultura occidentale, Europa America, per cosa è l'idolo dell'Occidente? Mani, no? Il Dio denaro. Tutti pensano che se io posso ottenere un certo quantità di denaro, no, sarò soddisfatto, sarò felice, sarò pagato, la mia vita sarà meravigliosa. Voi avete mai sentito di John D. Rockefeller? No, I famosi Rockefeller di New York erano i proprietari della Standard Oil, no, una delle ditte petrolifere lì in America. E una volta hanno chiesto John D. Rockefeller, che lui era già stra mille miliardario, no? uomo più ricco nel mondo, hanno detto quanto denaro no, deve avere per essere contento. E loro aspettavano che lui dicesse un altro mille miliardi. Invece lui ha detto un altro po'. Per dire io non sarò mai soddisfatto perché <ride> voglio un altro po', un altro po', un altro po'. Ma la Bibbia dice che questa è idolatria. Anche noi credenti, no? Possiamo fare idoli di una macchina, di una casa, di una relazione. E queste sono cose nascoste, no? Nessuno dice, uh, guarda lui che si inchina davanti alla statua di Padre Pio. Idolatra. No? Questi sono idoli nel cuore. E avete notato che Asa ha eliminato le perversioni e lui ha distrutto questo, questa immagine della dea del sesso questo è un grande idolo del nostro tempo no, cosa ci insegna la cultura le pubblicità sulla televisione no? cosa insegnano anche le nostre figlie oh, se tu metterai questo trucco se metterai questo non so che cosa Cioè, che modello viene presentato alle femmine oggi? Un'idolatria, no? Perché in pratica la nostra cultura occidentale cosa dice alle donne? L'unico valore che tu hai è nella tua bellezza fisica. Io non sto dicendo che è così. Perché Dio scrive nella sua parola che col spirito umile di una donna pura questo è di grande valore davanti a Dio. Per Dio una donna di gran valore è una donna che teme l'Eterno. Ma nella sua cultura, no? La tua apparenza fisica, o anche noi uomini, quale, no, secondo questo mondo, come è giudicato il tuo valore come uomo? Quanti soldi hai, giusto? Se tu passi in centro di Montebellone con Ferrari, Lamborghini, tu... tu... Il mito quando magari dice invece Dio sta cercando uomini come Asa che dice ok, io vivo in una cultura idolatra, io vivo in una cultura piena di perversione ma almeno per me, per casa mia non sarà così noi vogliamo camminare in purezza davanti a Dio e di nuovo voglio parlare con noi credenti 
quali sono i nostri idoli? Che nessuno sa, eccetto il Signore. No? E di nuovo noi viviamo un tempo di grande perversione. Quando io ero piccolo, cioè se un ragazzo volevo, no, lo dico magari, non so, quando io ero bambino, ragazzo, cioè per vedere una cosa pornografica, mi ricordo il mio amico tipo ha rubato un giornale da suo padre e noi siamo andati nel bosco a guardarlo, ok? Sì, non lo dico per, per vanto, è solo la verità. Invece adesso, fratelli? No? Internet. Dobbiamo stare attenti, anche i nostri figli con i telefonini, cosa possono esporsi a... a no? Dobbiamo stare attenti. E notate che Asa era molto... Lui è andato contro la famiglia. Sua mamma addirittura ha detto tu sei idolatra, non tu sei giù, tu perdi questo titolo. Anzi ha preso la sua statua, l'ha tagliato, l'ha bruciato davanti a tutti. Perché Asa amava il Signore più che la sua famiglia. Perché in realtà quando noi amiamo il Signore più di un'altra cosa, in realtà noi amiamo la nostra famiglia. Perché quando noi seguiremo il Signore, noi saremo una benedizione per la nostra famiglia. E quindi concludo con questo. Ognuno di noi, incluso me, quali sono i nostri idoli? Magari è solo orgoglio, magari sono cose molto sottili. Ma io sono sicuro di questo, che lo Spirito Santo sta parlando ognuno di noi perché nessuno di noi è perfetto. E dice, tu, Craig, questo non va bene. E di nuovo può essere anche il... Eh, no? Che sono troppo permaloso. Uno dice, ma quello è un idolo? Sì. Qualunque cosa che impedisce lo Spirito Santo nella mia vita è un idolo. Qualunque cosa che io pongo fra me e Dio è un idolo. 